0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Falls wir uns noch nicht kennen, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR Managerin. Ich bin gelernte Journalistin und host dieses Podcasts und... In diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und darum, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst für das, was du kannst, für das, was du bist, für das, was du anderen zu bieten hast und ja genau darum geht es mir zum einen gibt es dafür in allererster Linie mein 1 zu 1 Coaching in dem wir wirklich ganz gezielt an deinen Themen, an deinen Herausforderungen arbeiten und Wege und Strategien entwickeln, klingt jetzt sehr, äh, ja, sehr, sehr technisch ähm, so meine ich das aber gar nicht indem wir zusammen daran arbeiten dass du in die Sichtbarkeit kommst ohne dass es zu kompliziert ist ohne dass du die falschen Menschen erreichst, also wir schauen wer ist deine Zielgruppe, was ist dein Thema, was sind deine Kanäle und dann geht's los, dann geht's in die Umsetzung und dann geht's ans Machen, genau. Ähm, darüber hinaus gibt ein Personal Branding Handbuch, das kriegst du so für die ersten Schritte in die Sichtbarkeit kostenlos, kannst du dir runterladen auf meiner Seite auf prleben.de im Bereich gratis, pack dir den Link nochmal in die Shownotes, dann kannst du es dir da angucken und einfach runterladen. Genau und ähm, in diesem Podcast geht es natürlich auch um das Thema Personal Branding und meine heutige Gästin, muss ich ja sagen, die ist zum Glück, wirklich zum Glück für mich und zum Glück für dich mit ihrer Leidenschaft sichtbar geworden, denn sonst würden wir ziemlich viel wertvollen Input gleich gar nicht bekommen. Ich spreche heute nämlich mit einer der LinkedIn-Expertinnen in Deutschland. Sie wird von ganz vielen großen und kleinen Unternehmen gebucht, weil sie wirklich ganz, ganz, ganz genau weiß, was auf der Plattform LinkedIn gut funktioniert und was nicht, was so die geheimen Hacks sind, was die neuesten Funktionen sind und so weiter und so weiter. Und sie heißt, du hast wahrscheinlich schon gelesen, Britta Beere. Und Britta ist nicht so einfach zu bekommen für so ein Gespräch, weil sie ständig irgendwelche Projekte hat, irgendwie unterwegs ist, Menschen weiterhilft und regelmäßig in anderen Podcasts zu Gast ist, unter anderem. Ganz regelmäßig im OMR Education Podcast, da ich sehe als Expertin natürlich auch für das Thema LinkedIn immer sehr gefragt. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und konnten uns austauschen für Biobrand Brand. Und ich hatte gefühlt 200.000 Fragen vorbereitet. 200.000 waren es nicht, aber wir haben wirklich nur einen kleinen Teil der Fragen geschafft. Britta antwortet auch. Richtig, richtig ausführlich auf die Fragen und das nicht oberflächlich, sondern sie geht so richtig tief rein in jeden einzelnen Punkt, das finde ich total hilfreich, weil man dann genau versteht, was sie meint und wie die einzelnen Punkte umzusetzen sind und da dann nicht so viel offen bleibt und ja, du alles an die Hand bekommst, um wirklich erfolgreich zu werden auf LinkedIn. Und nach dieser Folge wirst du wirklich ganz genau wissen, was zu einem vollständigen LinkedIn-Profil gehört und warum es so wichtig ist, dass dein Profil vollständig ausgefüllt ist. Man könnte ja sonst so sagen, ja, ach Gott, das ist nicht so wichtig, das brauche ich nicht. Aber fast jeder einzelne Punkt ist wichtig und das Ganze braucht auch eine gewisse Struktur. Und das weiß Britta wirklich am allerbesten. Deshalb will ich da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Außerdem erzählt Britta, welche Formate richtig gut ranken, also welche Content-Art. Ähm, und sie erzählt mit, mit welchem Content du Menschen super gut erreichen kannst, womit es ein bisschen schwieriger wird. Wir sprechen auch darüber, wie du ganz charmant neue Kontakte gewinnen kannst und dein Netzwerk aufbauen kannst. Und es geht um viel mehr rund um LinkedIn. Und deshalb rede ich jetzt nicht weiter, sondern wir starten direkt rein. Viel Spaß mit Britta Behrens bei Be Your Brand. Ich wollte dich unbedingt in diesem Podcast haben. Du bist für mich so eine Expertin. Ich habe es in der Antwort schon gesagt, heute geht es vor allen Dingen um LinkedIn. Aber vielleicht kannst du dich selber einmal kurz vorstellen. Wer ist überhaupt Britta Behrens und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Ja, hi. Ja, Britta Behrens, äh, mein Name. Ich wohne im kleinen Engelskirchen äh, vor den Toren von Köln. Die Liebe hat mich hier hingeschlagen, früher in Gummersbach, jetzt in Engelskirchen, quasi ein Dorf weiter. Schönes grünes Häuschen, was wir, was wir bewohnen. Ähm, ja, ich habe Medienwissenschaften und BWL äh, studiert in Rheinland-Pfalz an der Universität Trier, ein ganz kleiner, äh, ganz kleiner Studiengang mit äh, 30 Leuten im Medienwissenschaftsbereich, bin da früh äh, mit Online-Kommunikation äh, Anfang der 2000er entsprechend in Berührung bekommen, hatte einen meiner ersten, äh, war einer der ersten äh, Twitter-Accounts, Twitter ähm, ja, war immer sehr, sehr online-affin und online-orientiert. Äh, habe dementsprechend halt dann auch ähm, den Bereich äh, in Medienwissenschaften Richtung äh, Online-Kommunikation und Online-PR gewählt. Und äh, parallel dazu, da es einen Magisterstudiengang war, halt äh, dadurch, dass mich immer Marketing und Werbung total auch fasziniert hat, äh, quasi dann dort den, den Marketing-Schwerpunkt äh, gewählt, allerdings in Richtung B2B. Ja, dann habe ich meine beruflichen Stationen beim bei Galileo Press, äh, dem heutigen Rheinwerk äh, Verlag, gestartet. Habe da das äh, Computing-Bücherprogramm, äh, sprich habe Bücher promotet, wo es Richtung Windows-Server entsprechend geht, Hardcore-Themen wie äh, Linux-Server-Administration äh, und aber dann halt auch die, die weichen und schönen kommunikativen äh, Themen wie die ähm, Online-Marketing-Bücher, wie zum Beispiel Think Content von Miriam Löffler zum Bestseller ähm, entwickelt und äh, positioniert. Und äh, ja, dadurch halt dann auch äh, dank der coolen Bücher mein Online-Marketing-Wissen da weiter vertieft. Und ähm, bin dadurch, nachdem ich dann äh, sieben Jahre sehr lange beim Verlag war und eine richtig coole Zeit habe, zu äh, PIVIC Pro gewechselt, einem europäischen An Analytics-Unternehmen, äh, quasi der kleine Dav äh, David gegen die großen Goliaths wie Google Analytics und Adobe Analytics. Ich war für den ähm, Content-Marketing und die Content-Strategie für den Dachmarkt äh, verantwortlich und natürlich auch für die Kommunikation und PR. Ein kleines Team aus äh, vier Leuten, sprich Geschäftsführer, ich als Marketing, äh, dann noch äh, zwei Sales-Leute und äh, haben damit den deutschen Markt beackert und habe dann hinterher noch zwei äh, Content-Managerinnen äh, gekriegt, die ich geleitet habe. Und äh, als kleiner David hat man halt keine Milliarden Werbebudgets zur Verfügung und musste da halt wirklich äh, starke Kommunikation machen, sodass ich da halt äh, und halt auch schon damals äh, für Galileo Press äh, gemerkt habe, dass ich halt als eigene... Person als Mitarbeiterin quasi selber Einfluss äh, nehmen kann, um, indem ich halt gutes Networking betreibe und äh, ja auch über auf den Social-Media-Kanälen sehr, sehr aktiv werde und habe äh, da die Chance und die Gunst äh, der Stunde genutzt und äh, habe halt über mein eigenes LinkedIn-Profil, was ich dann damals angelegt habe, früher war ich klassisch bei Xing, unterwegs, wo ich halt dann in Gruppen aktiv war und da natürlich versucht habe, die Bücher zu vermarkten. Und äh, ja, als es dann natürlich in, in das äh, internationale Team von Piwik Pro ging, auch wenn ich natürlich den Dachschwerpunkt hatte, hieß es dann ab ins internationale äh, Business-Netzwerk auf LinkedIn und ähm, das war halt zur gleichen Zeit 2016, äh, als Microsoft LinkedIn gekauft hat und halt äh, diese Business-Plattform, beziehungsweise früher war es ja wirklich genauso wie Xing nur ein Karrierenetzwerk und äh, ein Recruiting-Netzwerk. Und äh, Microsoft hat es ja komplett umgebaut, dass wir da wirklich... Ähm, geniale Kommunikation und Networking und Geschäftsbeziehungen tagtäglich aufbauen können. Ja, und äh, da habe ich halt gemerkt, wie viel Power man in seinem eigenen Profil hat. Und ich habe mich quasi dann als Corporate Influencerin äh, für PwC Pro, für den Dachmarkt entwickelt, war natürlich dann auch auf vielen äh, Networking-Events, Konferenzen äh, aktiv und habe das aber halt dann digital weitergespielt und habe halt auch sehr schnell gemerkt, dass das eigene Business-Profil viel, viel mehr Reichweite bekommt als die Unternehmensseite auf LinkedIn, weil LinkedIn natürlich möchte, dass es das so ein People-to-People-Business-Netzwerk bleibt und halt nicht so ein verlängerter Unternehmenskommunikationsarm, wo nur noch irgendwelche ja, Unternehmensnachrichten stattfinden, sondern dass es das wirklich ja, eine, eine gemeinsame Growth-Netzwerk ein Growth quasi ist, wo man sich äh, über seine Business-Erfahrungen austauscht, voneinander lernt und halt dann ganz, ganz stark äh, sieht, äh, was man entsprechend ähm, da zusammen bewegen kann. Und ähm, ja, nach PIVIC Pro ähm, habe ich äh, dann gewechselt zur äh, HRS äh, Group und habe dort angefangen, das Corporate Influencer-Programm aufzubauen. Da hat sie, äh, haben sich die Wege aber leider nach sechs Monaten äh, getrennt. Aufgrund der Corona-Krise gab es ähm, gab es äh, da entsprechende äh, Schwierigkeiten und ich merkte, dass ich da äh, nicht äh, nicht so gut voran, äh, vorankomme, wie ich wie ich gerne wollte und äh, dementsprechend äh, bin ich dann halt äh, jetzt äh, selbstständig geworden habe gemerkt, dass ich halt äh, mein, mein LinkedIn Wissen quasi vielen Unternehmen zur Verfügung stellen sollte, um wirklich da auch ja wertschätzende Kommunikation zu betreiben. Und äh, vor allem auf LinkedIn, äh, das kennst du sicherlich auch und äh, viele andere auch. Ähm, wird das Netzwerk leider manchmal auch von vielen, ähm, möchte gern Sales-Leuten missbraucht, äh, die halt einen schnellen Sales-Pitch und nicht an an langen, langen äh, Kundenbeziehungen interessiert sind, sondern einfach nur den ganz, ganz schnellen Abschluss wollen. Und ähm, dementsprechend habe ich mich jetzt auf LinkedIn-Marketing und Social Selling ähm, spezialisiert und Corporate-Influencer-Programme und äh, versuche, mein Wissen halt dann an die Unternehmen weiterzugeben. So. So,
1: da war so, 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 so viel drin. Wow. Und auch so, so einige Gemeinsamkeiten. Ich wusste gar nicht, dass du auch in der Kommunikation angefangen hast, dass du auch mal PR gemacht hast. Voll interessant. Ja. Ich versuche es ein bisschen auseinander zu fummeln. Also wir sprechen heute vor allen Dingen über LinkedIn, weil du für mich die LinkedIn-Expertin in Deutschland bist, einfach, weil du es schaffst, dein, dein Wissen, den Mehrwert, was diese Plattform angeht, zu teilen und ich dich immer irgendwie mit LinkedIn in Verbindung bringe. Was ich total interessant fand, du hast gesagt, du hattest so mit den ersten Twitter-Account damals. Was ist daraus geworden? Bist du da auch noch aktiv oder sagst du jetzt nur LinkedIn?
0: Ähm, ja, also das, äh, das war von unserem äh, Dozenten quasi initiiert, äh, der uns halt wirklich immer auf die neuesten Plattformen halt äh, geschickt hat, der uns halt auch, äh, das war der Steffen Büffel äh, damals an der Uni Uni Trier, der hat halt ganz, ganz viel mit uns zusammen experimentiert und äh, hat uns halt auch motiviert, unseren äh, eigenen Blog entsprechend äh, auch online zu stellen und da war halt dann immer äh, die wöchentliche Pro-Seminar-Aufgabe, entsprechend auch neue neue Artikel zu veröffentlichen und so sollten wir einfach auch Twitter ausprobieren. Ich muss äh, zugeben, ich bin äh, nicht äh, nicht die Twitterin äh, geworden, mein Händel äh, heißt zwar Tweety brider aber äh, ich nutze das Medium überwiegend, um eigentlich bei anderen viel mitzulesen, viel Informationen zu bekommen. Ja, es ist ja auch ein sehr starkes journalistisches Netzwerk oder halt viele Gründer und die start szene ist da sehr, sehr aktiv. Also wirklich, ich konsumiere mehr, als dass ich selber, selber twittere und ähm, ich war bin immer so der Typ, wenn ich auf Konferenzen bin, was halt jetzt leider die letzten zwei Jahre äh, nicht stattfinden konnte. Äh, ich bin halt so eine so, so eine Event-Twitterin. Dann, dann ist das Medium für mich halt ideal, äh, quasi von den, äh, quasi die Hashtags der der Events aufzugreifen und äh, das Erlebte quasi äh, den Leuten halt dann mitzuteilen, was, was entsprechend passiert. Und äh, ja, mein Hauptmedium äh, vorher, äh, vor LinkedIn, war eigentlich Facebook, ähm, sowohl äh, privaten Freundeskreis natürlich äh, intensiv gepflegt, äh, da Pri äh, private und persönliche Dinge ähm, geteilt, aber Facebook ähm, war damals oder ist heute auch in, in Teilen da auch noch sehr stark, ähm, was die Fachgruppendiskussion betrifft und da ist Facebook auch immer noch äh, stärker als LinkedIn, weil LinkedIn das halt immer noch total vernachlässigt und äh, LinkedIn-Gruppen keine, keine große Sichtbarkeit hat. Und da habe ich mich ähm, auf Facebook halt sehr, sehr in intensiv natürlich mit anderen Online-Marketern, äh, SEO-Leuten oder zu meiner Zeit bei PIVIC Pro natürlich in Analytics-Gruppen äh, 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 da entsprechendes äh, Wissen und Know-how ausgetauscht. Und ähm, das war ziemlich stark. Und ähm, ja, irgendwann bin ich, äh, habe ich gemerkt, äh, LinkedIn ist wirklich so riesig und entwickelt äh, sich so extrem weiter. Und da kriege ich wirklich die, äh, da geht es halt wirklich nur rein um Business. Da muss ich nicht äh, hoffen, dass der, Link, äh, dass der Facebook, bei Facebook muss man halt hoffen, äh, dass einem wirklich die die Fachsachen äh, wieder eingespielt werden und das Persönliche nicht überhäuft. Und vor allem, äh, ich habe irgendwann natürlich auch meine ganzen Freunde total vergrault, weil ich überwiegend nur noch natürlich Fachthemen auch auf Facebook in den äh, Newsfeed selber äh, gespielt habe und äh, da war ich halt dann ganz froh, dass ich das quasi trennen, irgendwann trennen konnte und äh, dann nur noch auf LinkedIn aktiv war, weil man halt da exorbitante Reichweiten äh, erzielt, wenn man wirklich ähm, guten guten professionellen äh, Content veröffentlicht, also wirklich seinem Netzwerk äh, gute gute Sachen entsprechend äh, zur Verfügung stellt und an seinem Erfahrung also also an seinem eigenen Erfahrungsschatz äh, teilhaben lässt und ähm, ja die LinkedIn Insights sind natürlich auch total genial wir kriegen halt von LinkedIn nicht nur die äh, quantitativen Reichweiten von unseren Views äh, woran sich die meisten natürlich immer aufhängen oh ich brauche doch unbedingt unbedingt tausend Ansichten zehntausend Ansichten oder bei mir ist es auch ein viraler Hit, wenn ich plötzlich mal wieder 50.000 Ansichten bekomme. Also das ist nicht so, dass ich das äh, jede Woche mal eben äh, so schaffe, sondern äh, das sind wirklich Ausnahmen. Deswegen sollte sich da auch keiner einen Kopf machen, äh, wenn er auch äh, nur regelmäßig irgendwie 500 oder 1.000 Ansichten hat. Äh, das sind immer noch äh, 1.000 Leute, die das entsprechend äh, sehen und wahrnehmen. Und wenn ich die richtigen 1.000 Leute erreiche, hat mein Beitrag dann auch eine gute Wirksamkeit. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, war, dass du halt neben diesen quantitativen Analysen, äh, die schön und gut sind, aber durch Reichweite verkauft man natürlich noch nichts und äh, kann noch keine Geschäftsbeziehungen eingehen oder den neuen, guten, coolen Job äh, irgendwie an Land ziehen. Äh, aber sobald ich da drauf klicke, sehe ich halt, äh, wie viele Leute aus welchen Unternehmen das gesehen haben und welche Jobpositionen die Leute innehaben. Und ähm, das ist ganz wichtig zu beobachten. Und wenn das immer regelmäßig die gleichen Unternehmen sind, kann ich das halt fürs Networking total gut einsetzen und den nächsten Schritt gehen. Ähm, wenn ich genau weiß, irgendwie die Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom sieht regelmäßig meine Beiträge äh, und auch irgendwie Leute aus dem Top-Management, ähm, dann weiß ich, dass ich da halt entsprechend dann auch mal anklopfen kann oder halt dann auch mal in den 1 zu eins austausch gehen kann und da Kooperationen möglich sind. Also dementsprechend reiner Fokus jetzt nur noch äh, auf LinkedIn. Ich hätte zwar auch Interesse, mal so ein bisschen ähm, äh, TikTok äh, auszuprobieren. Da gibt es natürlich auch totale äh, möglich coole Möglichkeiten. Und äh, TikTok äh, hat auch richtig coole B2B-Sachen zu bieten. Oder äh, im OMR-Podcast war zuletzt ein Interview, das war total spannend, von Steuerfabi, der halt wirklich Steuerthemen auf TikTok spielt, äh, total unterhaltsam und da halt jetzt als Steuerinfluencer ähm, mega erfolgreich ist, äh, eine coole Brand aufgebaut hat. Aber äh, ich habe genug zu tun mit LinkedIn und auf LinkedIn und das ist natürlich was Spezielles, dadurch, dass ich mein LinkedIn, mein Wissen auf LinkedIn über LinkedIn weitergebe, bin ich dann natürlich prädestiniert, dass, dass da so eine Monokanalstrategie für mich natürlich absolut Sinn macht. Wenn ich natürlich in einem anderen Businessumfeld unterwegs bin, ist es natürlich auch wichtig zu überlegen, sind meine Zielgruppen neben LinkedIn, was natürlich immer eigentlich ein Kanal Nummer eins sein sein sollte, weil man da die besten Recherchemöglichkeiten hat und Kontaktmöglichkeiten hat und auch Reichweitenmöglichkeiten hat. Dass man natürlich dann überlegt, sind die Leute auch mehr auch über Twitter zu erreichen, über TikTok oder Instagram oder macht Facebook für mich natürlich auch noch Sinn.
1: Du hast gesagt, du teilst dein Wissen, wofür nicht nur ich, sondern ganz viele andere auch sehr dankbar sind. und. Dieses Wissen möchte ich jetzt ein ganz kleines bisschen ankratzen. Also alle, die sich Sehr gerne. dafür interessieren, sollten dir sowieso schon mal folgen. Wenn Sie einen LinkedIn-Account haben und ich glaube, wenn Sie noch keinen haben und das hier hören, dann sollten Sie sich vielleicht einen anlegen. Aber die Frage geht auch an dich. Für wen ist LinkedIn eigentlich sinnvoll und wo sagst du, nee, wenn du die und die Position hast oder an dem und dem Punkt in deinem Leben stehst, vergiss LinkedIn, brauchst du nicht.
0: Also es fängt damit an, dass egal, ob du jetzt Angestellte bist, Angestellter oder äh, Solopreneur oder äh, Geschäftsführer eines äh, mittelständischen Unternehmens, eines KMUs oder im Konzern äh, aktiv bist, ähm, klar, äh, eher wir als äh, Schreibtischtäter äh, und äh, Kopfarbeiter sind, äh, ist natürlich äh, LinkedIn eher dafür prä äh, prädestiniert, halt äh, kreati äh, kreative äh, Berufe, technische, äh, technische Berufe und dergleichen mehr entsprechend äh, ein LinkedIn-Profil zu haben. Äh, Im Bereich, wenn ich natürlich irgendwie mehr im Bereich Dienstleistungen, irgendwie Friseure, Handwerker, Leute, die, die am Supermarkt an der, an der Kasse sitzen, würde man natürlich sagen, ist ist jetzt LinkedIn natürlich jetzt nicht das super Karrierenetzwerk, wo man unbedingt sein muss. Wobei ich mittlerweile ähm, wurden äh, gab es auch äh, eine lustige Sache mir fällt jetzt der Name der äh, Content Creatorin nicht ein aber die hat quasi ihren Vater als Handwerker motiviert dass halt mehr Handwerksberufe auch auf LinkedIn zu sehen werden äh, zu werden und das finde ich eigentlich eine sehr sehr gute Idee weil wir hatten jetzt letztens auch einen Sturmschaden hier ging ja in Nordrhein-Westfalen oder auch eigentlich deutschlandweit ja ein ganz heftiger Sturm um und äh, bei uns ist der äh, oben vom äh, vom Dach ordentlich äh, Ziegel runtergekommen, hat sogar noch das Auto äh, mit äh, ein bisschen, äh, bisschen zerstört und so. Und dann war es natürlich wichtig, okay, shit, jetzt brauche ich halt einen Handwerker und wen rufen wir an? Und äh, bisher hatten wir noch keinen Schaden irgendwie im Haus. Und dann ist eigentlich ganz cool, wenn man halt auch so ein paar Handwerksbetriebe äh, auf, dem, auf dem Schirm hat. Und einfach auch für die Branche zu begeistern. Also für Handwerksbetriebe wäre das dann eher ein Karrierenetzwerk, um ähm, für äh, für die Branche und für die Arbeit halt zu begeistern. Und äh, es gibt ja auch viele äh, Hobbyhandwerker, denen man dann quasi was aus ihrer, seiner professionellen Expertise erzielen äh, erzielen könnte. Oder es gibt natürlich auch coole Sachen, wo, wo eine Aldi- oder Lidl-Kassiererin äh, quasi einfach auch mal eine coole Story, wo wahrscheinlich aber eher Insta oder äh, TikTok quasi aus dem aus dem Arbeitsleben einer, einer Supermarktkassiererin quasi berichten könnte, weil ich wette, die kann äh, mega coole Geschichten erzählen, die sie regelmäßig da am Kassenband äh, entsprechend äh, erlebt und äh, ja, der, dergleichen mehr. Aber natürlich geht es äh, im Wesentlichen äh, darum, mehr halt natürlich äh, Marketer, Vertrie äh, Vertriebler, äh, B2B-Unternehmen äh, B2B äh, sichtbar auf der Plattform zu machen, äh, weil es da halt darum geht natürlich ähm, sehr stark ins digitale Networking zu gehen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen äh, und ähm, ja auch Employer Branding, also dadurch, dass es halt äh, die, äh, die Plattform sowohl weiterhin eine, Rec eine Recruiting-Plattform äh, bleiben bleiben wird und sein soll, damit verdient LinkedIn immer noch das allermeiste Geld durch die Talent Solutions, äh, ja sollte sollte man da natürlich auch Employer-Branding machen und äh, HR-Abteilungen, ähm, HR-Verantwortliche, merke ich immer mehr. Die gehen auf LinkedIn, machen ihre Jobanzeige und vernachlässigen ihr Profil total, ähm, kümmern sich selber nicht um, ums eigene Personal-Branding, obwohl sie eigentlich ähm, vorbildlich damit äh, ja eigentlich Vorbild sein sein müssten, äh, weil wenn die natürlich ihre Bewerbungen erhalten und dann äh, dann natürlich die Kandidaten und Kandidatinnen äh, auf LinkedIn sich mal genauer anschauen, also jeder checkt ja eigentlich jeder neue Arbeitgeber, checkt natürlich die Social-Media-Kanäle und schaut dann natürlich auch aufs LinkedIn-Profil. Und es ist dann ein bisschen blöd, wenn der Kandidat oder die Kandidatin ein total geniales Profil hat. Die Leute sich freuen, diejenigen einzustellen. Man aber gleich, gleichweise, wenn ich, bevor ich mich bewerbe, schaue ich, also würde ich mir inzwischen natürlich die Profile ähm, der, der Vorgesetzten und äh, der HR-Abteilung entsprechend angucken, um mich natürlich auch auf das Gespräch vorzubereiten. Und wenn da gehende Lehre ist, Leh Lehre ist äh, würde ich mich halt schon wundern oder auch überlegen, ob sich das so wirklich lohnt, äh, mich dort zu, dort zu, bewe äh, zu bewerben. Ähm, deswegen ganz, ganz viele wichtige Aspekte. Also ich nutze natürlich das äh, Netzwerk, um Vertrieb zu machen, um Kundenbindungsmanagement, das vergessen auch viele. Ich kriege halt sehr, sehr viele Anfragen von, von Marketing- und Sales-Teams, die halt immer natürlich erstes Hauptziel, Neukundenakquise, Neukundenakquise, Neukundenakquise. Frau Behrens, wie kriege ich äh, neue Personen äh, für meine Produkte und Dienstleistungen auf LinkedIn? Wie spreche ich die jetzt am besten an und kriege schnelle Abschlüsse? Und die allermeisten vergessen einfach dann wirklich ihre bestehenden Kunden und ihr... Partnernetzwerk, was eigentlich die ähm, beste, äh, die besten Promotoren für einen auf LinkedIn sind, weil die kennen mich schon, ähm, die sind von mir überzeugt, die haben bei mir schon gekauft, die sind Kunde. Und äh, wenn ich die natürlich in mein Netzwerk hole und dann weiter über meine Expertise auf LinkedIn spreche, das sind dann die Ersten, weil die mich kennen, die halt dann auch gerne mal ein Like oder einen Kommentar halt hinterlassen, weil 90 Prozent der Leute kommentieren einfach nicht, weil sie nicht in Erscheinung treten wollen und äh, so wie ich auf Twitter halt nur passiv äh, konsumiere und das mitnehme und äh, meine bestehenden Kunden sind einfach... Ähm, schon so eng mit mir verbandelt, dass die halt dann auch anfangen, mich äh, digital quasi zu supporten und äh, ja, mit meinen Beiträgen zu interagieren. Und äh, ja, es ist halt so eine Art Customer Relationship Management, dass halt äh, neben den äh, klassischen E-Mails und Telefonaten oder dass man im Quartal sich mal nochmal beim beim Kunden in die Sichtbarkeit bringt, weil jetzt irgendwie eine Vertragsverlängerung ansteht, sondern dass die wirklich ähm, kontinuierlich, wir sprechen da gerne ja immer so von, von Microsoft, touchpoints dass sie einfach regelmäßig auf meiner digitalen Reise mich, mich begleiten und immer wieder was von mir mitbekommen, sodass halt auch so ein Quartalsanruf oder so eine Vertragsverlängerung nicht so aus heiterem Himmel kommt, sondern einfach durch die kontinuierliche Begleitung einfach klar ist, ja, natürlich setzen wir unsere Zusammenarbeit fort und es geht weiter. Ähm, dementsprechend nie die eigenen Kunden und das Partnernetzwerk, was eigentlich schon da ist, vergessen und äh, die ins Netzwerk reinholen. Ähm, das ist das beste Empfehlungsmarketing, was man auf LinkedIn dann auch haben kann.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, und das kennen wir alle, kennen wir es nicht alle, diese Profile, <lacht> wo die gähnende Lehre herrscht. Ähm, ja. Die gibt es, dann gibt es so meine Erfahrung, immer noch die Menschen, die denken, das LinkedIn-Profil wäre so ein zweiter Lebenslauf irgendwie. Also da sollten nur meine beruflichen Stationen im Profil stehen. Wundert mich manchmal, dass dieses Wissen immer noch so krass vertreten ist. Vielleicht siehst du es anders. Aber von dir als Profi, die Info an die Hörerinnen. Was sollte ein vollständiges Profil? beinhalten. Also die wichtigsten Punkte, was sollte ich wirklich ausfüllen? Worauf achten andere Menschen?
0: Ja. Also Kriterium Nummer eins, aktuelles Profilbild. Und zwar ein Profilbild, was wirklich nur meinen Kopf zeigt. Also ein schönes Porträt, ein schöner, also, also professionell nennt man das mittlerweile Headshot. Ähm, so, dass ich halt nicht irgendwie in der Halbtotalen irgendwie sehe oder am besten noch irgendwie... Einen, einen Kollegen oder so im Arm habe, also quasi so ein Insta, Instagram oder oder Facebook Bild, sondern wirklich eher wie einen, natürlich wie ein Porträt, also ein Porträtfoto, wie es ähnlich vielleicht auch bei einer bei einer Bewerbung einreichen würde, weil dieser Head, also der Headshot ist halt entscheidend, weil der läuft natürlich im Newsfeed mit. Und das ist aber wirklich nur so ein ganz kleiner Stecknadelkopf natürlich äh, im Newsfeed, den ich erkenne. Und die Wiedererkennbarkeit muss da sein. Und ähm, Wenn ich da natürlich irgendwie so ein schönes Ganzkörperporträtbild äh, drin habe, ähm, äh, werde ich einfach nicht äh, vernünftig wiedererkannt. Und das Bild, äh, das Gesicht, am besten natürlich auch ein bisschen, bisschen lächelnd, äh, um Sympathie. Äh, zu vermitteln. Und es ist ganz wichtig, der Newsfeed ist immer auf der rechten Seite. Dementsprechend sollte quasi das Gesicht, der Blick auch so ein bisschen mehr Richtung äh, rechte Seite gehen. Wenn das Bild äh, gespiegelt ist und nach links zeigt, dann guckt es halt äh, weg. Und äh, ja, das sind so kleine psychologische Trigger. Das sind jetzt wirklich äh, detaillierte, detaillierte Feinheiten wichtig ist vielleicht auch gerade in die kamera gucken oder halt wenn es in die rechte äh, in die rechte richtung geht äh, ist man da immer auf der auf der besseren seite weil das halt auch den den newsfeed äh, quasi mit mit einschließt man kennt das halt äh, bei der website optimierung wenn man irgendwie einen äh, Bild von, von einem Menschen zu einem Formular, da sollte äh, irgendwie, wir haben eine Landingpage zu einem Whitepaper, was man runterladen soll. Äh, dann sollte natürlich auch die Blickrichtung der Menschen zu dem Formularfeld äh, zeigen, sodass die Leute genau wissen, ah ja, da muss ich klicken und äh, entsprechend die, die, die Führung, Führung übernehmen. Dann ganz wichtig: Hintergrundbild. Ich bin immer erschüttert, wenn ich Profile sehe, die überhaupt kein äh, Hintergrundbild hinter ihrem Porträtfoto eingesetzt haben. Das gibt übrigens auch direkt, äh, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, zum äh, für den Social Selling Index, der auch wichtig ist auf LinkedIn. Äh, das Hintergrundbild allein gibt zwei Punkte für den Social Selling Index und ist einfach wichtig, um in dem Hintergrundbild entweder eine persönliche Botschaft für sein eigenes Profil, für seine eigene Karriere zu zeigen oder natürlich im Angestelltenverhältnis ist es sehr wichtig, um da vielleicht ein äh, Unternehmensbranding natürlich ein, äh, einzubetten, das Logo zu zeigen ähm, und vielleicht auch die, die Kern, Kernbotschaften des Unternehmens oder halt auch die Branche zu signalisieren, damit man ganz klar sieht, ähm, für welchen Bereich bin ich verantwortlich und ähm, in welcher Branche oder für welches Unternehmen äh, bin ich tätig. Das ist enorm wichtig. Ähm, dann haben wir den sogenannten Slogan. Ähm, den habe ich früher auch ähm, völlig falsch äh, interpretiert, als ich gestartet äh, bin. Das ist der Bereich, der unter dem Namen direkt steht, bei mir steht da inzwischen äh, LinkedIn-Expertin, Social-Selling-Virtuosin, keynote speakerin Autorin, äh, Golf-Geek, äh, Golf Gin-Taster und Always on Fire. Also ich habe das quasi so Keyword, ich habe so ein kleines Keyword-Dropping gemacht, ähm, was man tun sollte, um seine Expertise zu zeigen. Ähm, früher habe ich es, ähm, es ist nicht falsch, aber ähm, es haben die, die meisten natürlich so genutzt, dass man da klassischerweise sagt, wie heißt mein Jobtitel innerhalb des Unternehmens und äh, für wen arbeite ich. Also bei mir war da früher Marketing Marketingmanagerin bei, äh, bei, äh, bei PIVIC Pro, äh, ganz klassisch. Äh, wir haben aber über 210 Zeichen Platz in diesem Slogan. Dementsprechend äh, ist das auch nicht verkehrt, natürlich auch seine, sein Unternehmen zu nennen, vor allem, wenn ich natürlich für eine große Brand arbeite, Wirkt das natürlich auch auf mein Personal Branding, wenn ich da angeben kann, dass ich für Spotify, Coca-Cola, Henkel, Audi, keine Ahnung, entsprechend arbeite, dann nutzt das mir persönlich natürlich auch für meine eigene Personal Brand. Und auf der anderen Seite sollte man es genau umgekehrt natürlich auch machen, wenn ich natürlich für einen äh, Mittelständler in einer, in, einer, in einer spezifischen Branche arbeite, eher in der Nischenbranche, mehr Hidden Champion äh, bin, dann sollte ich natürlich den Markennamen nutzen, um quasi, dass ich mit meinem Profil das Unternehmen unterstütze und den Markennamen bekannter mache oder beziehungsweise das Unternehmen bekannter mache und dadurch halt, äh, ja, für die Markenbekanntheit mehr Sorge. Aber ähm, neben Jobpositionen und Markennamen ist es halt dann ganz wichtig, seine eigene Expertise da noch mit reinzubringen oder ganz klar zu signalisieren was was ich für eine Verantwortung in, in dem Unternehmen habe und ja wie ich den, den Kunden entsprechend helfen kann. Was im Moment so ein bisschen missbraucht wird, das sind meistens so halt diese Leute, die einem ganz schnell neue Kunden und Leads verschaffen wollen und alles automatisiert und ich hundertprozentig Zeit spare. Das fängt dann immer mit dem mit dem Wort an, ich helfe Ihnen, Punkt, 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 oder ich helfe Ihnen und Ihren Kunden, Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen ist das mittlerweile sehr inflationär, äh, gebraucht, deswegen nehme ich davon Abstand und empfehle das eigentlich auch nicht mehr meinen Kunden äh, und äh, sag lieber ähm, nehmt die Jobposition und ähm, macht lieber eure eure ähm, Kompetenz Keywords mit in den in den Slogan rein, ähm, weil das andere ist äh, wirkt halt dann doch schon zu verkäuferisch und ähm, wird halt von vielen Leuten äh, missbraucht, äh, die eigentlich nur an ihren eigenen Geldbeutel denken und nicht an eine langfristige ähm, Kunden-, Kunden und Geschäftsbeziehung. Äh, dann äh, ganz, ganz wichtig ist der Infobereich. Ähm, da ist nämlich das Manko, was du eben angesprochen hast. Viele verstehen das noch so, ähm, dass man jetzt seinen Lebenslauf da auch noch äh, rein. Also ich, äh, ich äh, habe mein Abitur gemacht und habe dann eine Ausbildung gemacht beim Sutter Verlag. Also ich erzähle jetzt quasi meine Geschichte, habe dann Medienwissenschaften studiert, habe dann bei Galileo Press angefangen zu arbeiten als Marketing und Unternehmens, habe da klassisches Marketing gemacht, dann habe ich mich weiter gebildet im Online-Marketing, äh, Online bin dann zum Previc Pro gewechselt und so weiter und so fort. Ähm, da bitte nicht den Werdegang einfach nochmal abgeben, sondern in die Info gehört wirklich dass hier und jetzt, äh, der, der heutige Status Quo, ähm, was mache ich heute, was ist heute meine Position, wie helfe ich meinen Kunden, ähm, wofür bin ich verantwortlich im, im Unternehmen und ähm, zu welchen Themen äh, lohnt es sich, äh, mit mir zu, äh, sich mit mir zu vernetzen und ganz klar zu signalisieren, welche Expertise man hat. Und diese Infobox äh, ist halt auch äh, Suchmaschinen quasi LinkedIn SEO äh, relevant, ähm, da, die wird halt wirklich nach passenden äh, Keywords äh, durchsucht, genauso wie der Slogan, deswegen ist es da auch immer ganz gut, Keywords ähm, zu verwenden. Und so, dass man halt äh, nicht klassisch, wenn man mich natürlich mit dem Namen sucht, Britta Behrens findet man äh, mich auch natürlich auf Platz 1. Aber wenn man natürlich irgendwie nach ähm, Social Selling-Experten oder Expertinnen suchen würde, ähm, sollte ich natürlich in meiner Info und in meinem Profil halt äh, häufig viel auch äh, das Keyword Social Selling droppen, genauso in den in den Kenntnissen und Fähigkeiten. So dass ich auf LinkedIn natürlich gerankt werde. Und ähm, das ist enorm wichtig. Und es gibt eine kleine, äh, es gibt jetzt mittlerweile, also was heißt mittlerweile, ist auch schon über, über ein Jahr her, die ähm, sogenannte Focusbox. Und ähm, die haben halt viel noch überhaupt nicht aktiviert, verlinkt in die, äh, den Leuten, als sie ausgerollt wurde, nicht aktiv vorschlägt. Und äh, dementsprechend muss ich die im Bereich oben im Header steht immer Profil ergänzen. Und wenn ich da im Bereich Empfehlen äh, das Dropdown-Menü öffne, äh, sehe ich halt den Bereich Im Fokus aktivieren. Und da kann ich halt wirklich Webseiten, PDFs hochladen und halt auch meine meine ganze LinkedIn-Kommunikation quasi in so ein kleines Schaufenster packen und dadurch wird's halt wird mein Profil ähm, visuell sehr attraktiv, weil es halt dann kein, äh, keine keine Textwüste mehr ist und ich entsprechend ähm, ja dann quasi ganz wichtige aktuelle ähm, Content-Formate und äh, Kommunikationsanlässe halt äh, in dieser Fokusbox ähm, äh, präsentieren kann. Und äh, als Letztes das Allerwichtigste ist natürlich auch unten die Berufserfahrung auszufüllen. Ähm, wenn ich jetzt 30 Jahre im Beruf bin und ich habe vielleicht auch mal die Branchen komplett gewechselt oder sogar äh, das Jobprofil äh, gewechselt, dann halt, wie gesagt, eben nicht. Äh, das kommt natürlich daher, dass es natürlich eine Recruiting-Plattform war, aber ihr müsst da nicht mehr den ganzen Lebenslauf von A bis Z äh, wiedergeben, sondern da ist wichtig, dass ihr die Stationen angibt, die noch für eure heutige Position enorm wichtig äh, sind und natürlich äh, am allerwichtigsten ist natürlich jetzt die aktuelle äh, Position, dass man äh, da das Unternehmen entsprechend äh, verknüpft, damit man halt auch mit der LinkedIn-Seite, der Unternehmensseite ähm, verbunden ist. Ähm, da mein Appell an alle Unternehmen: Bitte äh, erstellt äh, eure, eure LinkedIn Company Page mit einem vernünftigen Logo, so dass die Mitarbeiterprofile wenn ich 300 Mitarbeiter habe und äh, jeder klingt sich in dieses äh, auf die Unternehmensseite ein, habe ich halt äh, 300 Profile, äh, die immer mal wieder von Netzwerkkontakten besucht werden. Habe ich immer wieder ein Markenbranding und äh, den Leuten äh, sollte dementsprechend halt auch ein gutes Profil, äh, Unternehmensprofil zur Verfügung gestellt werden. Ja, und ähm, in dem Bereich der Berufserfahrung, da machen halt auch alle ähm, den klassischen Anfängerfehler, dass sie halt da auch nur ihre Jobposition oder wenn sie halt innerhalb des Unternehmens gewechselt sind, die verschiedenen Stationen ähm, kurz wiedergeben. Und total verkennen, dass man da einen Beschreibungstext und man kann sogar Medien hochladen, man kann Bilder hochladen, man kann äh, zu direkt zur Unternehmenswebseite verlinken, was ja auch äh, ein ganz, äh, ganz guter äh, Trigger ist, um die Leute halt dann auch von LinkedIn natürlich direkt in die Unternehmenswelt äh, rüber transferieren zu können und ähm, das gibt, wie gesagt, äh, jede Menge äh, Profilpunkte im sogenannten Social Selling Index, der für jedes Profil zur Verfügung steht und je besser das äh, Profil ausgefüllt ist, ähm, da hat sich quasi äh, LinkedIn eine kleine äh, Trickkiste äh, gebaut, damit man das Profil regelmäßig äh, füllt. Dieser Social Selling Index äh, beeinflusst nämlich dann auch, wenn ich auf der Plattform aktiv bin und ähm, Content veröffentliche, äh, wie viel Reichweite der zu Beginn bekommt. Denn immer nur ein kleiner Teil meines aktiven Netzwerks äh, bekommt meine äh, Beiträge zuerst eingeblendet, weil es halt einen Content-Overload natürlich auf LinkedIn gibt, äh, weil sehr, sehr viele Leute kommunizieren und äh, nur das Beste und das Relevanteste ausge äh, ausgestrahlt wird. Und ähm, wenn die Leute halt dann reagieren, kann das erst durchs Netzwerk fliegen. Und wenn ich halt kein gutes Profil habe, kein großes Netzwerk und äh, ja ähm, halt die Leute auch nicht äh, quasi zum zum Liken und Kommentieren äh, motiviere, zum, zum Dialog-Austausch äh, irgendwie gut kommuniziere, ähm, dann kann ich halt auch keine Reichweiten erzielen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, Basics, also das Allerwichtigste, wenn ich auf LinkedIn starte, setzt euch mal zwei, drei Stündchen in Ruhe hin, füllt das Profil aus und äh, dann, dann legt los mit dem Networking und dann auch der eigenen Kommunikation auf der Plattform.
1: Wow, da waren so viele wichtige Infos drin. Vielen Dank schon mal dafür. Du hast gerade gesagt, es ist so viel Content unterwegs auf LinkedIn. Stimmt ja auch. Also wir, die wir da unterwegs sind, kriegen das mit. Aber ich habe neulich im Podcast, ich glaube, das war in der LinkedIn-Lounge von Thomas Herzberger, in dem Podcast, mhm. ähm, da habe ich gehört, dass laut Statista nur 4,4 Prozent aller Menschen, die auf LinkedIn angemeldet sind, hier in Deutschland, wirklich selber aktiv Content teilen, was ich krass wenig finde. Und ähm, zum Content, meine Frage, es gibt ja auf LinkedIn ganz unterschiedliche Formate, was ich total cool finde. Also es können mhm. Videos geteilt werden, es können Ist Umfragen ja. erstellt werden, Texte mit Bildtexte, ohne bla bla bla. Manche davon werden gefühlt sehr gut ausgespielt, andere, im Moment habe ich das Gefühl, ein Video kann ich vergessen, weil das wird überhaupt nicht ausgespielt. Ist es meine subjektive Erfahrung oder kannst du sagen, wenn du diese Art von Content erstellst, dann läuft es richtig gut und das vernachlässige lieber
0: erstmal? Also es gibt definitiv Unterschiede in den verschiedenen Content-Formaten und auch zu speziellen äh Zeitpunkten als LinkedIn diese Formate rausgebracht hat, ähm, gibt es schon manchmal Vorteile für den, also dass der LinkedIn-Algorithmus absichtlich manche Vorteile, be äh, manche bevorteilt und andere ähm, halt äh, wirklich deutlich äh, runterrankt. Äh, erstmal zu dem neg äh, Negativen, was auch ähm, dauerhaft mit Sicherheit so bleiben wird, sind natürlich alle Formate, die, na, also das heißt, alle Formate, Es ist ein Hauptformat und zwar der externe Link. Wenn ich natürlich möchte, was weiß ich, ich habe einen coolen Handelsblattartikel ähm, gelesen, auch irgendwie, weil, äh, weil es irgendwie ein Artikel über, über LinkedIn war, das Netzwerk, was weiß ich, LinkedIn wird neben, äh, gegen Xing quasi verglichen und ich möchte das diskutieren, dann sollte ich nicht diesen Handelsblattartikel-Link äh, nehmen, so äh, sodass sich die, die Link-Vorschau zieht, das nennt sich dann externer Linkpost post und äh, der signalisiert LinkedIn natürlich, dass ich die Leute natürlich zu einem anderen Medium schicken will und äh, das mag LinkedIn natürlich überhaupt nicht. Sie möchten, sind natürlich daran interessiert, weil sie natürlich ja auch Werbeplätze äh, verkaufen und äh, das Netzwerk natürlich aktiv auf LinkedIn halten wollen. Ähm, dann wird quasi die Startreichweite gedrosselt. Und du kannst nur, wenn du ein sehr, sehr aktives LinkedIn-Netzwerk hast, ähm, wie bei mir zum Beispiel, ich könnte es mir wahrscheinlich ähm, deutlich leichter erlauben, auch mal so einen externen Link zu posten, ähm, weil ich weiß, es gibt immer Leute, die äh, in meiner aktiven Startreichweite äh, quasi den, den Beitrag sofort liken und kommentieren und auch lesen, lesen werden. Aber wenn ich noch ein sehr kleines Netzwerk habe und dann halt auf so einen Link-Post ähm, zurückgreife, kann das wirklich meine, meine Startreichweite so weit runterdrosseln, dass halt keinerlei weitere Interaktion möglich ist und dann versumpft dieser Beitrag. Da ist halt immer mein Tipp, einfach ein kurz, also einen kurzen Screenshot von dem Handelsblatt, von der, Head äh, von der Headline und dem Coverbild machen und dann quasi dieses Bild hochladen, ähm, sein Statement natürlich zu dem Artikel abgeben und äh, den Link dann das ist dann völlig okay, in den äh, Beitrag integrieren, aber so, dass er halt nur noch als äh, sichtbarer Textlink in dem Beitrag zu sehen ist und nicht halt das große Vorschaubild äh, mit dem klickbaren Bild entsprechend ähm, gezogen wird. Dann war ähm, Videos sprichst du an, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Am Anfang war es so, als Video gelauncht wurde, ähm, da konntest du, einminütige Videos hochladen, da konnte sie zehnminütige Videos hochladen und so. Das hat unheimlich ähm, viel äh, Reichweite bekommen. Das war halt auch äh, zum Beispiel der, der Vorteil von der Selin, von der Selin Flores äh, Villas die ja 2018 so richtig äh, Gas gegeben hat auf LinkedIn und sie hat halt mit hat sie gest gestartet und ähm, dadurch, dass der LinkedIn-Algorithmus in dem Moment wirklich alles, was Video hieß, äh, hat Reichweite ohne Ende bekommen, hat sie dadurch halt äh, wirklich den LinkedIn-Algorithmus super ausnutzen können und hat genau äh, das, äh, das Format getroffen, äh, was gerade zu der Zeit äh, up-to-date war. Aktuelle ähm, Formate sind einmal, die gepusht werden vom LinkedIn-Algorithmus, die Dokumentenposts, die aber halt auch sehr, sehr gerne von den äh, LinkedIn-Usern und äh, es ist halt auch mein favorisiertes äh, Medium äh, genutzt werden, wo man halt einfach ähm, so ein sechs-, 6-, sieben-, 7-, achtseitiges äh, PDF-Dokument äh, hochlädt. PDF-Dokument jetzt bitte nicht verwechseln mit ich mache jetzt irgendwie acht äh, vollgeschriebene DIN A4-Seiten und äh, lade die entsprechend hoch also nicht einfach ein Whitepaper eins zu eins hochladen sondern ich gestalte das PDF schon mit äh, großen großen Statements und Visualisierungen und gebe quasi so ein bisschen snackable Content äh, ein paar gute gute Erfahrungen wirklich sehr komprimiert weiter, aber die Leute verweilen halt auf diesem Dokumentenpost sehr lange und die Verweildauer wird halt von LinkedIn auch äh, mittlerweile gemessen und stark in den Algorithmus mit einbezogen und die Leute ähm, klicken sich da halt sehr, sehr gerne äh, durch oder swipen vielmehr, äh, wie wir heutzutage natürlich sagen, wenn sie auch am äh, Mobiltelefon entsprechend die Sachen sich anschauen, und das Schöne ähm, an dem Format ist, das kann ich halt für Branding super gut nutzen, ähm, denn äh, aufgrund der Barrierefreiheit ist halt jedes PDF, was ich da hochlade, kann halt vollformatig ange äh angezeigt und an, äh, äh, vorgestellt werden und äh, jeder LinkedIn-Nutzer kann es runterladen. Deswegen unbedingt halt wirklich auch so ein eigenes äh, PDF-Format halt dann für LinkedIn kreieren, äh, mit Branding, mit Logo, äh, vielleicht auch einer schönen Abschlussseite, wo man natürlich dann auf äh, weiterführende Infos oder äh, äh, im Freelancer-Bereich Macht es natürlich dann auch Sinn, wenn man da halt mit gutem Content punktet, dann natürlich auch auf die eigene Website zu verweisen oder ein Kontaktformular oder einen Kalendereintrag, wo man entsprechende beratungs kurz Strategiegespräche Strategie nennt man das ja auch gerne einsetzen kann? Das fliegt enorm. Umfragen sind. Ein halbes Jahr lang richtig durch LinkedIn gegangen und es hat mich, muss ich ehrlich zugeben, irgendwann total genervt und angekotzt, weil natürlich jeder gemerkt hat, hey, ich brauche nur eine Umfrage erstellen mit vier Antwortmöglichkeiten und schon sieht mein ganzes LinkedIn-Netzwerk diese, diese Umfrage und es ging wirklich durch die Decke was aber dafür gesorgt hat, dass diese Umfragen wirklich für irgendeinen Bullshit-Bingo und irgendwelche Nonsens-Fragen eingesetzt worden sind. Und da kann ich halt den Tipp geben, ja, Umfragen funktionieren immer noch sehr gut, aber nutzt sie wirklich, um eure Community wirklich nach was sinnvollen zu fragen. Du hast das ja auch mal gerne gemacht, dass du halt wirklich abgefragt hast, welche der drei, ich beschäftige mich gerade mit drei Themen, würde gerne in äh, nächster Zeit da irgendwie einen Workshop zu machen oder mhm. eine Artikelserie und ähm, welche Themen favorisiert ihr, sodass du quasi dann deine Community abstimmen lassen kannst, ähm, welches Thema so der, der Favorit, Favorit ist, sodass du dich damit, also dann hast du für dich eine gute Botschaft, dass du genau weißt, ah, 50 Prozent haben das gewotet, 30 Prozent das, 20 Prozent das, also nehme ich natürlich erstmal das, was 50 Prozent am coolsten fand, was nicht heißt, dass das mit 30 und 20 Prozent gewotet äh, dann äh, in der Schublade verschwindet, sondern das kommt halt dann später dran. Und äh, damit kannst du, äh, kannst du halt dann äh, natürlich auch deinen eigenen Content oder deine eigene Themenagenda äh, weiter bestimmen. Und äh, ich habe das zum Beispiel auch äh, gemacht, also man kann es halt wirklich auch für, für Lead-Akquise benutzen oder für eine Workshop-Vermarktung. Wir hatten mit LinkedIn Like a Boss, das sind zwei offene Workshops, die wir regelmäßig angeben, äh, anbieten. Ich gemeinsam mit dem Thomas Herzberger, den du ja eben schon erwähnt hast, und der Marina Zayatz und dem Ritchie Pettauer aus Österreich. Deswegen Grüße nach Wien, Richie. Und ähm, da hatten wir vorher halt äh, klassisch so ein LinkedIn-Deep-Dive angeboten zu Storytelling, Personal-Branding, Social-Selling und äh, Content-Marketing. Äh, und haben halt dann immer gemerkt in diesen Workshops, dass viele Leute natürlich aus dem Unternehmenskommunikationsbereich kommen und nachgefragt, na ja, aber ihr redet hier ja gar nicht über die Unternehmensseite und wie kriegen wir die denn sichtbar, weil das ist ja auch total schwer. Und dadurch haben wir halt dann ein zweites Format kreiert was sich halt mehr um Unternehmenskommunikation und mehr an, an größere Unternehmen mit, einer, mit, einer, mit einem Unternehmenskommunikationsteam entsprechend beschäftigt und Corporate Influencer, was in Kombination natürlich funktionieren muss. Und dann ähm, habe ich einfach abgefragt, ähm, wie sieht es aus? Hab, äh, ähm, wir starten jetzt quasi das neue Format oder wollt, habt ihr lieber Interesse ähm, an der klassischen Version LinkedIn Like a Boss? Habt die beiden Themen abgefragt? Und äh, da haben 91 Leute darauf geantwortet. Ja, ich möchte gerne Classic oder ich möchte die Corporate Edition äh, gerne weitere Infos. und Oder ich möchte beides. Und dann hatte ich, also das war eine super Blaupause, hatte ich die Ergebnisse. Denn das Stärkste dieser Umfrage ist einfach, dass ich danach genau sehe, wer hat für was abgestimmt. So konnte ich wirklich jedem Einzelnen, der sich für Classic interessiert hat, eine persönliche Nachricht schreiben mit dem Link mit weiteren Infos zu der Classic-Variante, den Leuten für die Corporate-Variante und die, die beides wollten, haben halt dann auch eine persönliche E-Mail für, für beide Events entsprechend bekommen. Ja, und aus diesen 91 Stimmen sind dann hinterher 20 äh, Workshop-Teilnehmerinnen geworden, äh, okay. was eine mega Konversionsrate natürlich ist. Also äh, die Marketer unter uns würden jetzt äh, äh, Jackpot, äh, Jackpot schreien. Und äh, wenn man denkt, normalerweise hat man irgendwie eine Konversionsrate von zwei Prozent oder so. Und das sieht man halt, wenn man halt sehr nah community management macht, jede Menge regelmäßig äh, content for free rausgibt und das halt auch nicht so an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich äh, wichtige Learnings vermittelt, die die Leute direkt äh, operativ äh, in ihren Arbeitsalltag entsprechend übergeben können, dann kann ich äh, kann ich da in, äh, enorme Reichweiten erzielen, Nahbarkeit in der Community, die Leute wissen genau, was sie bekommen und wenn es halt darum geht, dann auch natürlich mal äh, für seine Beratung und seine kostenpflichtigen äh, Programme äh, zu werben. Ähm, dann, dann nehmen die Leute das halt auch nicht mehr als Werbung, sondern als Informationswahr. Und äh, sie haben mir halt durch die Umfrage vorher selber signalisiert, dass sie tatsächliches Interesse Interesse haben äh, und ich sozusagen dann auch den 1 zu 1 Weg äh, gehen kann. Deswegen nutzt Umfragen unbedingt, aber verknüpft sie immer mit einem äh, Business-Ziel, die euch und dem Netzwerk entsprechend dann auch zugutekommen und wo beide Seiten halt dann auch einen Vorteil von haben.
1: Wow, du hast so, so, so viel Wissen preisgegeben. Ich bin dir mega dankbar dafür. Ich hätte zwar noch tausend Fragen, aber ganz ehrlich, ich glaube, als Hörerin oder auch ich muss dieses Wissen jetzt erstmal weiter verarbeiten. Deshalb die Frage, wer gerne mehr von deinem Wissen profitieren möchte. Ich glaube, du hast leider noch kein Buch über LinkedIn geschrieben. Ich hoffe, du machst es bald. Es ist in der Mache. Ja, sehr gut. Schon sagen. Dann sprechen wir sehr gerne nochmal. Aber wer jetzt schon von deinem Wissen profitieren möchte, auf welchem Wege kann er oder sie dich erreichen?
0: Genau, also wie gesagt, ich habe wirklich die absolute Monokanalstrategie. Meine eigene Website liegt auch immer noch in der Schublade und wird konzeptioniert und äh, rutscht immer in den Prioritäten runter, weil... Äh, LinkedIn quasi mein absoluter, ja, ich weiß, die Verena nein, nein, nein. Ihr wackelt gerade so, hier mach, mach mal endlich. Du, 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 <lacht> du. Genau. Aber Sie ist auch in der Mache, aber Monokanalstrategie ist halt LinkedIn und mein Wissen gebe ich da halt extrem Preis. Es gibt mittlerweile die Profilfunktion. Jetzt habe ich auch noch einen Hack raus bei der Profil. Es gibt eine Profilglocke mittlerweile im Profil. Alle Leute, denen ihr folgt und mit denen ihr direkt vernetzt seid und ihr meint, der Content ist so gut und ich möchte keinen einzigen Post von der Person verpassen, aktiviert diese Glocke und ihr kriegt im Newsfeed quasi, schlagt ihr dem Algorithmus ein Schnippchen und kriegt dann auch entsprechend die neuesten News von der Person angezeigt. Also gerne die Glocke läuten, beim Profil folgen, mich auch sehr, sehr gerne vernetzen ähm, ihr könnt äh, auf meinem Profil, wenn ihr das besucht, ist natürlich der Follow-Button zuerst aktiviert. Über das Drei-Punkte-Menü könnt ihr aber auch jederzeit auf Vernetzen klicken, mir eine Nachricht schreiben und äh, mich direkt, äh, mich direkt äh, anhauen und vernetzen. Einfach Referenz hier den äh, Podcast entsprechend angeben, die Verena angeben und dann passt das, äh, passt das wunderbar. Da gibt es jede Menge Content und ja, ich mache halt ähm, regelmäßige offene Workshop ähm, zu mit LinkedIn Like a Boss. Äh, da haben wir das ganze Jahr Termine offen. Sprecht mich einfach an und ähm, wenn ihr da einen richtigen Deep Dive haben wollt, ähm, dann gerne da teilnehmen oder mich persönlich ansprechen, wenn ihr natürlich irgendwie euer gesamtes Unternehmen mal nach vorne bringen wollt.
1: Sehr cool, da kommt hoffentlich einiges ähm, jetzt wie für jeden anderen Gast, auch für dich, meine drei Abschlussfragen. Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Ähm, Role Models, einzelne habe ich nicht, sondern es gibt immer mehrere für verschiedene Sachen. Äh, ein Role Model ist Jürgen Klopp, für mich ein absoluter Leader und Teamplayer. Und äh, ja, ich bin äh, Bekennende seit Generationen äh, BVB-Sympathisantin, äh, uh, Ruhrpottlerin und äh, ja, Jürgen Klopp hat äh, eine meiner besten Lebenszeiten äh, mit dem BVB entsprechend beschert. Und äh, auch das, was er jetzt gerade in Liverpool macht, ist äh, sehr, sehr imponierend, das ist wirklich ein Macher, das ist ein Leader, der baut jeden seiner Spieler, Spieler auf, bleibt Mensch dabei und ja, das, das ist ein, ein total cooler Typ. Dann im Bereich LinkedIn, wer mich so mit nach vorne gebracht hat und so ein Role Model ist, ist der Richard Van der Blom. Ähm, bei dem hatte ich zu der Zeit von Pivik Pro äh, ganz zufällig ein Sales Navigator und Social Selling äh, Training, was eigentlich für unser Sales-Team äh, gedacht war. Aber wir dann gesagt haben, äh, Marketing musste auch unbedingt mit rein. Und äh, ja, der hat mir einfach die Tür geöffnet und nochmal die Augen total geöffnet, äh, wie viel Potenzial in LinkedIn äh, drin steckt. Äh, das war äh, 2018. Und äh, da bin ich halt dann, da habe ich dann richtig. Äh, äh, Heißhunger Heißhunger gekriegt, mich daraufhin zu spezialisieren. Und er hat mich halt dann auch motiviert, äh, als Speakerin mit den LinkedIn-Themen auf die Bühne zu gehen. Und ähm, ja, das, äh, das ist ein absolutes äh, Role Model für mich. Und ja, dann gibt es halt im Bereich äh, Female Empowerment, Leader, Leadership, ähm, ganz viele Leute, die mich äh, motivieren und mich anspornen. Eine Verena Pauster, die sehr aktiv ist, eine Janina Kugel eine ähm, Hildegard Wortmann im Bereich Social-CEO-Kommunikation, geht da wirklich äh, sehr cool voran, ähm, zeigt, äh, wie man quasi äh, Produkt- und Sales-Marketing, äh, Mark sie ist ja Vorstands, äh, Vorstandschefin im Bereich Marketing und Sales für Audi, mittlerweile ja auch aufgerückt bei dem VW-Vorstand, ähm, die aber äh, auch coole Leadership-Themen äh, und zeigt, äh, wie Naba eigentlich auch ein Top-Manager, eine Top-Managerin äh, sein kann und äh, wie sie halt mit ihrem Team umgeht, macht da eine herausragende Kommunikation. Ja, ich könnte jetzt noch äh, ellenlang weitermachen äh, für die verschiedensten Bereiche, aber das sind, sind so Top-Leute äh, top und äh, ja, einfach lasst euch berieseln, inspirieren und vor allem, wenn ihr auf LinkedIn Leute entdeckt, wo ihr denkt, oh wow, die haben irgendwie, wie ich jetzt, irgendwie 22.000 Follower und so, äh, nimmt die Britzer denn die Vernetzungsanfrage an, macht das über äh, macht das überhaupt Sinn? Traue ich mich? Ähm, ja, traut euch. Ich habe mich auch getraut, halt äh, Vorstände und Vorstände eine Kontaktanfrage äh, zu schicken, die halt sehr aktiv auf LinkedIn sind oder äh, Top-Manager-Leute. Äh, Ein Kawa Yunusi macht einen hervorragenden Job auf äh, LinkedIn. Sehr sehr, sehr empfehlenswert. Oder ähm, dann äh, Gabor Steingart, äh, den das Morning Briefing äh, äh, lese ich oder höre ich äh, heu häufig äh, vormittags, habe ihm einfach, obwohl er schon 80.000 Follower hatte und ich dachte so, äh, ob er die 30.000 Kontakte auf LinkedIn schon voll hat. Habe ihm einfach geschrieben, dass er halt zu meiner morgendlichen äh, Tagesroutine äh, zählt und ich eine treue Hörerin entsprechend bin. Und äh, zack, war ich in seinem Netzwerk und habe eine sehr wertschätzende Antwort äh, zurückbekommen. Deswegen ähm, habt keine Angst vor so großen Followerzahlen. Äh, äh, traut euch, mit den Leuten in Kontakt zu gehen. Die sind wirklich alle sehr nahbar und kommunikativ, denn sonst würden sie nicht auf LinkedIn so viel so viel nach außen preisgeben. Das geht nicht darum, äh, dass die Leute da in die eigene Selbstdarstellung kommen und meinen, äh, äh, jetzt quasi selber den Reibach zu machen, weil sie es jetzt geschafft haben und da oben in den Top Ten sind, äh, sondern äh, da sind viele Follower einfach äh, dabei. Das ist eine echte Community, weil die Leute zu ihren Werten stehen, Haltung zeigen und regelmäßig halt zu ihren Themen äh, wirklich sehr wertvolle Beiträge leisten und äh, ja, alle daran teilhaben lassen wollen. Das beste Buch, das du je gelesen hast? Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie.
1: Mega Buch. Ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr sagen. Und ähm, ja, meine letzte Frage. Ich lasse mir gerne zwei Leute empfehlen, mit denen ich mal über das Thema... Personal Branding, Sichtbarkeit und die eigene Expertise sprechen könnte. Wen kannst du mir vorschlagen?
0: Unbedingt sprechen solltest du, aber ich glaube, du hattest sie vielleicht auch schon im Podcast, die Marina Zayatz. Ja, die
1: hatte Bu ich schon. Bufer. Ich mhm. glaube,
0: Marina hat also die muss muss schon da gewesen sein. Dann würde ich unbedingt mit äh, Julia Reuter, solltest du sprechen, Herzblut Digital, äh, Markenstrategin, wo halt Personal Branding auch eine wichtige Rolle steht, ähm, betreut äh, Unternehmer und äh, KMUs, aber auch mittelständische Unternehmen und ähm, ja, ihr, ihr, ihr Businessname Herzblut Digital sagt einfach alles, also ähm, sie brennt dafür für dieses Thema quasi den Markenkern von, von Menschen und Unternehmen herauszukitzeln und das halt wirklich in sehr emotionale äh, Sprache und äh, Visual Visualität zu transformieren. Und ähm, das, das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Sehr gut, kenne ich noch nicht. Äh, Schaue ich mir gleich mal an. Vielen Dank, vielen Dank wirklich nochmal für diesen ganzen Input. Ich glaube, das ist eine der Folgen, die so viel Mehrwert hat, dass ich irgendwie nochmal einen Blogartikel oder so daraus mache. Ich werde in den Shownotes all deine Sachen verlinken, vor allen Dingen deinen LinkedIn-Kanal. Und irgendwann werde ich dann auch deine Homepage noch nachtragen können, wenn sie denn dann... Und, und das Buch. Und das Buch. Vielen Dank und ähm, ja, alles Gute für dich.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war schon wieder mit Biobrand. Ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen motivieren, dich mit LinkedIn auseinanderzusetzen oder dein Profil noch ein bisschen zu optimieren, wenn du schon ein Profil hast. Lass uns gern vernetzen auf LinkedIn. Und wenn du jetzt nicht so genau weißt, wie du die ersten Schritte machen sollst oder wie und mit welchem Fokus du an LinkedIn rangehen solltest, sollte ja immer um dein Thema gehen. Dein Thema, das aber auch einen bestimmten Mehrwert für andere Menschen bietet. Und ich behaupte ja immer, jeder hat so einen Mehrwert wert zu bieten ich behaupte das nicht nur ich bin felsenfest davon überzeugt also wenn du denkst hm, ich weiß nicht so genau wie ich das machen soll dann melde ich gern bei mir genau das ist nämlich inhalt des 1 zu 1 personal branding Coachings. da arbeiten wir wirklich ganz gezielt an deinen herausforderungen an deinem thema so dass du den schritt in die sichtbarkeit auch erfolgreich und vor allen dingen mit ganz viel spaß schaffst was gibt es noch zu sagen Vernetz dich auf jeden Fall auch mit Britta auf LinkedIn, die teilt auch da immer die neuesten LinkedIn-Hacks, das kannst du dann damit verfolgen. und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Tag, wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaube an dich.